0: Welkom bij de Sem Costel Talks podcast. Een podcastserie waar Luc Willems en Farok Elkoudari in gesprek gaan over de organisatie van morgen. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag.
1: Welkom alweer bij een gloednieuwe aflevering van de Sam Style Talks. Werken in de wereld van morgen. Mijn naam is Farouk Elkodadi en samen met collega Luc Willems duiken wij vandaag in een nieuw onderwerp. Namelijk de rol van leiders in organisaties of zelforganisaties. Het belooft een boeiend gesprek te worden en dat gesprek gaan we vandaag voeren met Tine Bijl. Tine,
0: fijn dat je er bent. Tine Bel is academic director van de opleiding... organisatie wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. En ze is bezig met een nieuw onderzoek naar korte termijnsdenken van CEO's. Nou, CEO's, uh, de topfiguren in organisaties... zijn sowieso het focuspunt van je onderzoek. En wat me opvalt in je onderzoek is dat je onderwerpen weet beter pakken... die eigenlijk een taboesfeer met zich meebrengen. Namelijk narcisme, hebzucht en nu dus het nieuwe onderwerp korte termijn denken. En we zijn uh, erg benieuwd naar jouw ervaringen.
1: En we zijn niet de enige... Uh, want je onderzoek heeft al diverse prijzen gewonnen. Uh, we zijn erg blij dat je er bent. Um, Dank uh, nou, je wel, Luc. Nou, een mooie aftrap. Ja, Tine, welkom.
2: Ja, Dank je wel. Ik vind het heel fijn om hier te zijn.
1: Ja, want je hebt een, uh, een lange rit achter de rug.
2: Ja, ik, uh, ik woon in Antwerpen. Ik ben daar ook uh, geboren en getogen. Dus uh, ja, het was een hele, heel eind naar hier naar, uh, naar Utrecht, maar ik heb het er graag voor over.
1: Nou, heel fijn. Nou, nogmaals, welkom en fijn dat je er bent. Uh, je bent in die zin een hele speciale gast voor ons. Want uh, nou, we hebben de vorige gast gehad, Joël. En daar zaten we met name in te zoomen op. Uh, de organisaties en, uh, en met name het werkgeluk. En ik denk in dit geval gaan we een academische invalshoek in. Uh, ook weer betrekking op organisaties. Maar dan uh, de invloed van leiders op organisaties. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Ik uh, kijk erg naar uit naar deze podcast. Uh, en ik hoop ook onze luisteraars. En uh, Tine, in Nederland hebben, hadden we een heel bekend programma. Dat was van Jurgen Rijman. En Jurgen Rijman die, uh, begon altijd uh, zijn uh, talkshow met: Wie is je vader, wie is je moeder? En ik vond het altijd zo bijzonder. En ik dacht: Mocht ik nou ooit een keer interviewer worden. of misschien nou, in dit geval een podcast hebben. dan ga ik die vraag ook stellen: uh, Wie is je vader, wie is je moeder? Wie is Tine eigenlijk?
2: Ja, leuke vraag, um, want ja, waar je vandaan komt, dat, betekent, dat heeft een grote invloed natuurlijk in hoe je vandaag bent. Um, ik kom uit een, uit een heel gewoon gezin, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Um, mijn moeder was verpleegster, um, ze had misschien wel dokter kunnen zijn, maar ja, in die tijd was het toch, haar broer was al dokter, dus zij ik dan mm. verpleegster worden. Um, maar was er ook heel veel voor ons, maar daarnaast uh, ook heel veel activiteiten altijd gedaan buiten het werk om, dus altijd... Heel erg inzitten voor de buurt, voor de mensen, voor de toerenvereniging. Uh, mijn vader die, um, ja, had eigenlijk op, op academisch gebied niet zoveel succes. Dus die heeft een ietsje lastigere jeugd gehad. Um, geen grote dingen, maar uh, gewoon daardoor... Last op school ook. Um, dus die is wel begonnen aan de universiteit, maar er nooit mee verder gedaan. Beginnen werken als uh, jongste bankbediende en uiteindelijk via avondschool en nog verdere opleidingen toch uh, opgekomen tot uh, kaderpersoneel. Maar um, wat ik altijd heel leuk vond, is dat die er ook altijd voor ons was. Dus um, Mijn beide ouders waren wel ambitieus, maar in de zin dat ze uh, meer ambitieus in, in hun, in hun waarden en hun denken waren en voor mm -hmm. ons er ook waren. Dus um, ja... We zijn echt opgegroeid met hen, dus ze waren er wel altijd voor ons. Voor mij, mijn broer, um, het was een hele warme thuis. Dus um, ja, dat waren mijn ouders en ik hoop dat ik die dingen ook van hen heb mee kunnen krijgen.
1: Ja, leuk, bijzonder ook. En um, als je dan terugkijkt, wat, wat, is, wat is jou dan het meest bijgebleven van de wijze van opvoeding van je ouders?
2: Um, ik denk wel dat... Uh, ze hebben ons heel erg meegegeven dat je moet gaan waarvoor je goed bent, dus je talenten wel volgen, maar dat het ook helemaal niet erg is als het niet lukt of zo. Dus dat er dan wel andere mogelijkheden zijn. Dus dat je mag falen, dat er dingen zijn, dat je mag mm -hmm. dingen proberen, Um, maar als het niet gaat, dan zoek je een andere weg en dat is helemaal geen probleem. Of zo. Dus dat, uh, we werden nooit afgestraft thuis als een, uh, als een toets minder goed was gegaan. Of zo. Dus dan is het meer van, oké, okay, wat, wat is er misgelopen? Wat uh, Is het iets wat jou niet lag? Of was het, heb je niet goed genoeg gestudeerd? En ja, oké, okay, dan waren er soms gevolgen. Maar er werd, wel, ja, er werd meer mee omgegaan dat het, dat het wel kon, dat het soms niet altijd lukte. en ja. Dat je gewoon uh, verder moest.
1: ja. ja. En was dat voor jou ook het haakje dat je op een gegeven moment ook uh, verder wilde gaan? Ook over, want ik hoor met name dan dus dat laat ik zeggen. Ik noem het maar even, de inhoudskant wat minder belangrijk was, maar dat met name de sociale kant dan heel erg de aandacht kreeg in, bij jullie thuis.
2: Um, ja, ik denk het wel. Ik, um, ik vind nog steeds dat sociale heel belangrijk. En ook uh, kijk, ik. ik ik heb een opleiding gedaan met handelsingenieur wat, ook te maken, wat uh, eigenlijk een combinatie is van bedrijfseconomie met meer exacte wetenschappen. Mm -hmm. Dus heel analytisch, wel gericht Heel veel op cijfers ook gericht Maar daar merkte ik na een tijd ook dat ik vooral de sociale kant daar ook heel interessant in vond. Uh, dus hoe de waarden zitten bij mensen, hoe mensen met elkaar omgaan. En zo, ja. Dat vond ik veel leuker en interessanter dan puur het, 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 het rekenkundige, het wetenschappelijke... Nee, niet het wetenschappelijke, dat vind ik wel leuk. Maar het, uh, <lacht> het, 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 het analytische, het, het puur met cijfers bezig. Zijn en ik denk dat dat wel door mijn opvoeding ook wel kwam, dus dat ja. de mens altijd gezien wordt meer dan ja, de, de cijfers erachter. in
0: ja. Ja. Nou, Zie je die dingen ook terug in je huidige rol als uh, leidinggever? Je bent uh, onlangs of al een tijdje academic director uh, ja. naast je rol als associate professor. Uh, ja. Hoe gaat dat?
2: Um, ja, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Net ook door die contacten met mensen. Um, er zitten ook wel wat um, administratieve kanten aan. Er zit, ik moet best veel regelen en dingen in orde maken. Um, maar ik vind het vooral leuk dat je de verschillende kanten kan zien. Dus ik ben verantwoordelijk voor wat uh, studenten doen. Dus hun perspectief wil ik ook altijd meenemen. Ook voor wat onze docenten doen. Want ja, dat is een andere kant natuurlijk. En dat matchen van die, dus wat goed is voor de studenten, is niet meteen altijd goed voor de docenten ja. en andersom. En daar zit ook nog een bij, waar je ook nog tussen moet schipperen. Dus um, dat vind ik heel leuk om daar te zien van oké, okay, hoe kunnen we nu naar de beste oplossing voor alle partijen uh, komen.
0: De verschillende belangen met elkaar in ja. balans brengen eigenlijk. Ja, ja. klopt. Ja. En wat, me, wat me net opviel, zei, wat je zei over opvoeding en fouten maken mag eigenlijk. Um, als er nou iets is in de bedrijfskunde wat volgens mij meestal niet mag in de organisatie, dan is het wel fouten maken. Ik, ik, sinds ik het studeer zie ik me terug in cultuurscans. Hè. Dus uh, bij ons fouten maken mag, in vacatureteksten ook. En uh, volgens mij komt dat omdat organisaties uiteindelijk herhaalmachines zijn die fouten proberen te voorkomen. Dus... Hoe, hoe zie jij dat en hoe, hoe speelt het omgaan met fouten in je huidige rom?
2: Ik moet even overdenken, hoor. Maar ik denk dat er wel uh, verschillende types fouten zijn die je kan maken. Kijk, um, als je een nieuwe richting wil uitproberen en het lukt niet meteen, hoeft dat voor een organisatie ook niet, echt, niet altijd een groot probleem te zijn. Het gaat natuurlijk anders als het echt fouten in de boekhouding zijn of echt grove fouten. Ja, uiteraard dat de dingen die je wil gaan vermijden. Maar ik denk wel dat een, um, ook een leider of zo, als die ook een cultuur schept waarin het wel kan, dat mensen dingen kunnen proberen, en ook uitzoeken wat het beste bij hen past, dat... Uh, uh, lijkt mij wel een ideale organisatie dan.
0: Hm. Dan zie je dat ook terugkomen in je huidige... Werk.
2: Um, ja, in, in mijn eigen context. Um, ja, ik heb een, een departementshoofd die ons ook heel erg toelaat om dingen uit te proberen, om wat dingetjes, uh, net ook met de, hele, met de hele coronasituatie natuurlijk, moesten we wel innoveren, nieuwe dingen uitproberen voor het uh, onderwijs. We hebben daar ook best ruimte voor gekregen om dingen uit te proberen, te zien lukt het niet. Ja. Oké, okay, dan is het ook geen... Uh, ja, is te zien wat natuurlijk misloopt, Maar meestal is het geen heel groot probleem. We wordt er gewoon gekeken: oké, okay, hoe kunnen we het een volgende keer beter doen?
1: Ja, ja maar het lijkt ook dat hebben, het wij, dat hebben wij het nog laatst over gehad, Luc het lijkt alsof er ook geen ruimte meer is om te mogen experimenteren in organisaties. Ik denk dat iets wat we vanuit SEM natuurlijk altijd meegeven is probeer dingen ook gewoon uit. Mm -hmm. En inderdaad, hè, ik bedoel, um, het hoeft niet altijd te leiden... naar falen. En, uh, maar fouten in dat proces mag gemaakt worden. Want daar kun je van leren. En ik denk dat... Um, dat heel veel organisaties worstelen met, met het idee van ik mag geen fouten maken. En dan met name dat dat dan doorstijgt in de rest van de organisatie. En dat de mensen daar ook een soort van angst voor creëren ook om, die, om die fouten te moeten maken. Dus en ik denk dat, en ik vond het zo bijzonder. Ik was um, een paar jaar terug was ik met Arco van Brakel, waar wij, um, uh, hadden we een bezoek gebracht uh, aan de Silicon Valley. En we kreeg rondleiding in, uh, in Google. En, uh, en, en een van de bijzonderheden die, die ik toen meemaakte, was het verhaal wat hij ons meedeelde de woordvoerder van, van Google, die, was, die zei van ja, als wij hier fouten maken, dan ben je dat verplicht gewoon om dat gewoon te delen met iedereen. En, uh, en al, al, al is het een fout die een paar miljoen zou kosten voor Google, dan vinden ze het... Ja, het is wel erg, mm -hmm. maar het belang van die fout zien zij als een grote ontwikkeling... en een grote stap voorwaarts voor de organisatie. Ja. Want daar kunnen ze van leren. Ja. En vooral volkomen dat anderen in de organisatie niet dezelfde fout begaan. Um, dus het experimenteren en het, en het maken van fouten die vooral delen... in een transparante organisatie is, is best wel belangrijk. Ja. Um, en, en ik denk dat leiderschap daarin een hele belangrijke rol speelt. Ja. Uh, maar ik ben dan toch benieuwd... voordat we verder inzoomen op die rol van die leiders. Wat, wat jou dan fascineert aan, 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 die, aan die leiders...
2: Um, nog even teruggrijpend op wat je net zei, ook ja. over, die, um, over fouten maken mag en zo. En, um, ik denk wel dat ook bedrijven als Google, maar dan meer ook de, de bedrijven die ook echt beursgenoteerd zijn, um, zeker in een Amerikaanse context, die, daar is het veel moeilijker om dat te doen natuurlijk. omdat Er, er wordt met argusogen ogen naar gekeken. De aandeelhouders, de actieve ja. investeerders, ja. Ja. die zitten natuurlijk... Ja, als het iets is wat uh, op korte termijn een effect heeft op hun aandeelhouderswaarde, ja, dan gaan ze het echt niet waarderen. Dus ja. daardoor ja. wordt het moeilijk. Ja. Ik denk dat de rol van de van de leider daar ook belangrijk is om daar een beetje de, de tussenpersoon in te zijn en te zien van oké, okay er zijn misschien investeerders die vragen om, om korte termijn resultaten telkens meer en meer. Maar misschien moeten we daar niet naar, te veel naar kijken. Er zijn ook andere dingen. We moeten naar, uh, naar de langere termijnvisie gaan kijken. En zien waar we op lange termijn heen willen. En misschien is het dan wel nodig om wat te experimenteren. En te zien ja. hoe dat loopt. Om te zien misschien ligt onze toekomst daar wel.
1: Ja, ja.
0: ja dus dan, dan hebben we het eigenlijk wederom over de belangen met elkaar in balans brengen. Ja, een soort, soort middenpunt, een, een buffer. Ja. Eigenlijk wat je zegt over je huidige rol, ook, waar, waar, waar verschillende belangen samenkomen. Ja, en ja. hoe je dat balanceert. De belangen balanceren is één ding. Maar een, een tweede ding, om toch nog even door te gaan tot fouten maken. Want dat is een ja. interessant thema om, 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 om even op in te zoomen. Um, de, de, een andere vraag is, hoe maak je dat nou veilig? Uh, want ja. uh, de, um, om even in Silicon Valley te, te blijven, ja. Ja. een bekende case is de Netflix case. En um, daar hebben ze daar echt een practice van gemaakt. Dus een, 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 een terugkerend uh, patroon. Uh, ze noemen het spotlighting. Dus als jij een fout ja. hebt gemaakt, dan zeggen ze kom dat maar delen op het podium. Ja. We're going to spotlight it. Ja. ik las er een uitgebreid artikel over in de Financial Times. Um, en dan zie je ook wel een beetje de ravenrandjes van die practice. Van, ja. ga, ga jij dat maar eens even spotlighten. En voor je het weet, wordt dat een, een soort strafexercitie. Mm. Er waren zelfs ja. mensen die zeiden, de manier waarop mensen hier een publiekelijke schuldbekentenis doen, doet mij denken aan wat ik heb gezien uh, uh, in Noord-Korea voordat ik vluchtte, uh, hoe mensen, uh, hoe, hoe zijn ouders van een buurtcomité nee. publiekelijk schuld moesten beleiden. Ja. Ja. Dus een, het, het het, wat, wat, wat aan de ene kant ook heel erg bij ons past, hè? bij Semkostaal, mm -hmm. uh, open zijn over fouten en zeker fouten maken mag, kan heel snel uh, ja. zijn schaduwkant uh, oproepen, zeg maar. Hmm. Ja. Ja.
2: ja, nee, dat, uh, dat snap ik dan. Ik denk dat dan de rol van de leider ook heel belangrijk is om misschien ook als voorbeeldfunctie of zo, om misschien ook gewoon... En, en ik denk ook dat uh, mensen daar op een podium zitten en zeggen, ja, spotlighting, dat nou, is ook niet echt een hele uh, goede... Ja, een goede praktijk. Uh, want dan zit het inderdaad een beetje, ja, in de, in, ja, veel schaamte te gaan geven aan mensen. Ja, 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 ja. Dat lijkt me ook niet echt uh, wat je wilt hebben. Maar op een andere manier er wel mee omgaan en ook als, als leider toegeven van, ja, af en toe maak ik eens een fout of denk ik eens een verkeerde richting of moet ik gewoon raad gaan vragen aan anderen, dan uh, dat is dat dan weer een heel andere kant. Dus als je, leiders zijn toch ook een groot stuk uh, de figureheads van organisaties, de voorbeelden waar iedereen naar kijkt. Dus ja, ja. dat uh, in hun, in hun rol kunnen ze het daar veel betekenen, lijkt me.
0: Ja, ja net, net zoals opvoeden voorleven is. Hè? Het ja. goede gedrag laten zien, geldt dat voor leiders in feiten misschien ook wel. Ja, klopt. En dan hebben we daar dit parallel uh, te pakken. Misschien leuk om de brug te maken naar de rol van leiders in organisaties. Uh, een ja. gebied wat je volgens mij al sinds 2005, of misschien zelfs al tijdens je PGD, PGD maar in ieder geval daarna in onderzoek hebt beetgepakt. Uh, ja. Uh, beter gepakt. ja. Um, als we 2006 of 2005 tot nu, uh, en nog voordat we ingaan op al die onderzoeken en alle voorbeelden ervan. Wat zijn zo de trends en ontwikkelingen in leiderschap? Uh, wat, wat, wat heb je zien veranderen in de rol van leiders in die tijd vanuit jouw licht? Um,
2: Ja... Het zijn uh, twee verschillende vragen, lijkt mij. De enerzijds, wat zijn de trends in het onderzoek en wat zie ik veranderen ja. in de praktijk? Um, ik denk, in het onderzoek is men meer en meer um, gaan kijken naar echt die, die persoonlijkheidskenmerken. We kunnen nu veel meer. Uh, dus vroeger, toen ik begon, dan moesten we echt kijken naar dingen als leeftijd en ambtstermijn, omdat dat de dingen zijn die we konden meten. Maar nu zijn er veel meer methoden gekomen die er ook in ons in staat stellen om meer te kijken naar die diepere kenmerken, zoals narcisme of zoals hebzucht ja. of meer persoonlijkheidskenmerken. En dat vond ik, vind ik ook veel leuker om te gaan bestuderen, want het heeft ook een, een grotere invloed dan ja, leeftijd. Het kan zoveel dingen met zich meenemen. Ja. Nu, wat ik zie in, in hoe leiders evolueren, um, er is onderzoek geweest door, dus is wel Amerikaans onderzoek, dus op basis van een Amerikaanse setting, dat het lijkt alsof dat, um, dat bedrijfsleiders steeds meer narcistisch worden, steeds meer op basis van materiële waarden gaan werken, dus meer eigenbelang, ook hebzuchtiger dus ook, um, hm. en zich minder verbonden voelen tot uh, de organisatie, dus die psychologische verbondenheid tot organisaties, dat die ook minder gaat zijn, wat natuurlijk ook wel tot uitwassen kan zorgen, want ja, dat wil je niet. Nu, ja. in Europa lijkt het minder zo te zijn, omdat hier sowieso ons waardepatroon wat anders is, uh, eigenbelang is ietsje minder ja, sterk vertegenwoordigd dan in uh, de US, ja. maar toch, er is een trend om toch te zien dat, het, uh, dat we die richting zijn aan het evalueren naar meer individualistische leiders, wat heel jammer is natuurlijk, want ja, ook mijn onderzoek heeft laten zien dat dat echt wel heel grote gevolgen kan hebben voor de organisatie, voor de mensen die daar werken en organisaties ja. op lange termijn, hun um, resilience. Uh, dus ja, dat is een um, verontrustende trend die, uh, die we toch zien. En um, kunnen we misschien zelfs, en dan wil ik ook mijn eigen rol daarin belichten als uh, onderwijzer, want ja, in het onderwijs van hoe we die mensen gaan opleiden, veel van die um, bedrijfsleiders hebben dan een opleiding gevolgd in uh, een MBA of bedrijfseconomie. Ja. En niet dat daar iets mis mee is. Jullie hebben het ook bij de <lacht> ik ook, dus wil ik niet zeggen. Maar als je kijkt naar alle theorieën die er worden aangeleerd, dan ga je zien dat die um, assumpties die eronder zitten ook heel erg op, het, um, op winst zitten, op voordeel voor aandeelhouders ja. en dat is wat ja. je moet doen. Ook ik weet niet of jullie ooit um, ook over de agentschapstheorie hebben gered, Agency theory. Ja, zeker. Dus dan ja, zeker, ja. ook belangrijke theorie ook in ja. bedrijfseconomie. Maar dan gaat het er ook allemaal over dat je dat je bedrijfsleiders eigenlijk, of managers, moet je incentives gaan geven, want anders gaan ze zich opportunistisch gedragen. Nu dat is natuurlijk iets. Ja, dan krijg je een soort van zelfversterkend effect als je mensen het aanleert, toekomstige bedrijfsleiders, uh, dat dat is hoe. In theorie, ze zich zouden moeten gedragen, ja, dan gaan ze zich misschien meer zo gedragen. En dan, ja, dan wordt het enkel maar meer en meer richt, uh, in die richting.
1: Ik, ik vind het echt fascinerend om te horen, ja. Je ja, zou juist verwachten dat misschien juist ja, het sociale aspect juist dan, dan de dominante factor zou zijn, ook bij die leiders. Maar dat, dat is dus niet het geval. Dus.
2: Ja, het zijn de trends die, die we zien gebeuren. Ja. Um, nu Anderzijds is er ook wel een andere een tegentrend. Hè. Dus we zien ook wel dat meer en meer bedrijfsleiders zich ook bewust zijn van het feit dat het niet enkel om aandeelhouders en winsten en zo gaan, hè. dus ja. meer uh, naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, naar meer lange termijn denken. Dat is de tegentrend die vooral ook in Europa, we moeten ook eerlijk in zijn, wij zijn er nu eenmaal in Europa meer mee bezig dan uh, ja, in de ja, US, ja. zien we dat daar toch ook meer, meer opmars komt, gelukkig ook maar. Dus dat ja, uh, ja. hopelijk die andere trend kan worden afgeremd daardoor.
1: Is er dan gebrek aan lange termijn denk ik bij die, bij die leiders dan? En veel meer gericht op inderdaad hè, de, de, het verhogen van aandeelhouderswaarde voor, uh, voor, voor aandeelhouders natuurlijk. Is dat, is dat een van de belangrijkste drijfveren hier ook voor, de, voor, die, voor die leiders?
2: Ja, dat uh, lijkt me wel. Dus ik heb nog niet uh, wetenschappelijk kunnen onderzoeken, jammer genoeg. Ik ben ermee bezig. Ja. Maar, um, maar het lijkt wel zo te zijn of dat, um, dat, dat echt het korte termijn denken... En dat wordt natuurlijk door, alle kan, door allerlei kanten gestimuleerd. Hè. Dus ook door die aandeelhouders die extra druk gaan leggen. Ja. Door, um, ja, door de kranten die erop zitten, door de analisten die er telkens weer verwachten dat er, meer, dat er weer een hoger uh, kwartaal um, winst wordt behaald en zo. Dus dat... Van alle kanten komt die druk. Dus ja, dan voelen bedrijfsleiders zich ook verplicht om telkens meer te zorgen dat we dus kwartaalkapitalisme, dat we dus Precies, telkens ja. weer, uh, mm -hmm. weer hoger gaan scoren. Dus dat, uh, ja, dat, dat is een lastje.
0: Ja, ze, ze zijn opgevoed in een systeem waarin minstmaximalisatie centraal staat ja. um, en de, de druk van buiten. Ja. Ja, als ze toch naar de, naar de verschillende belangen kijken, ja. uh, duwt ze ook die kant op. Ja, klopt. Um, en wat je daarvoor zei is eigenlijk dat de, de trends of de thema's waar je onderzoek naar doet, uh, narcisme uh, en, ja. en hebzucht, dat die sowieso uh, groter worden, lijken, meer nadruk lijken te krijgen in, in organisaties.
2: Ja, het, het lijkt alsof dat inderdaad, um, ja, dat er steeds meer narcisme te zien is, ook bij uh, bedrijfsleiders, uh, hebzucht. Dus um, het wordt alleen maar interessantere onderwerpen om te gaan onderzoeken.
0: Ja. Ja, wat, wat me uh, prikkelde in die onderwerpen uh, ook in de, in de voorbeat. Dit zijn, dit zijn wel echte taboe onderwerpen, toch? Dat is...
2: Ja, en ik wil er ook even benadrukken dat Je ik, ik kijk naar narcisme, maar niet vanuit het uh, psychologische. Uh, um, ja, daar wordt echt narcisme gezien als persoonlijkheidskenmerk dat je hebt of niet. Um, bij mij is narcisme een schaal. Dus ik bekijk naar uh, mensen die meer of minder narcistische trekjes gaan uh, vertonen. En sowieso is het logisch om te zien dat bedrijfsleiders over het algemeen, en ik wil niemand voor het hoofd stoten, ook niet van de luisteraars, maar um, een beetje narcisme is ook helemaal niet zo erg of zo. En je kan verwachten dat in. Um, in het algemeen het niveau van narcisme ietsje hoger zal liggen bij bedrijfsleiders dan bij de algemene bevolking. Omdat je, om bedrijfsleider te, te kunnen zijn, ja, dan, je moet ook wel een beetje in de belangstelling willen staan. Je moet ook die rol willen nemen. Ja. Um, uh, narcisme gaat ook heel erg over, over een visie hebben, over charisma, over gezien worden als leider. Dus mensen met een ietsje hoger niveau van narcisme worden vaak ook gezien als natuurlijke leiders. Dus het is logisch dat mensen die, uh, ja, dat bedrijfsleiders over het algemeen net ietsje meer narcistisch zijn dan, uh, dan de algemene bevolking hm. en ook weer dat ik wil er geen waardeoordeel of zo aan, aan koppelen uh, want we zien ook dat een beetje dan narcisme um, ook kan zorgen dat uh, bedrijven ook ja, een groot, een betere of ja niet beter maar een andere visie hebben een, een charismatische leider hebben meer innovaties gaan doen meer risico's gaan nemen wat soms goed kan uitdraaien soms ook niet dus het is er zit geen echt waardeoordeel daaraan. We zien wel dan dat, um, dat die narcistische leiders hun organisaties dan weer kwetsbaar maken voor als er iets gebeurt vanuit zo'n systemische schok of zo. Dus dan, ja, dan kan die organisatie het heel lastig krijgen...
0: Ja, en dat, uh, dat leidt eigenlijk je onderzoek uh, enigszins in... Uh, over narcisme van leiders en de impact... Uh, ja. of de, de, de invloed die dat heeft op systeemschokken. Uh, kun je iets vertellen over hoe dat onderzoek in elkaar zit en zat? Uh, ja,
2: of, ja, natuurlijk. Ja. Um, dat onderzoek dat, uh, heb ik gedaan aan de hand van... Oh, de setting van het onderzoek was eigenlijk de, um, de grote bankencrisis uh, in de US... die dus in september 2008 begonnen was... Uh, met Lehman Brothers en, hmm. ja, en de de hele bankensector is toen in elkaar geklapt eigenlijk. Um, en ik heb gekeken naar, um, naar die banken dus, naar 92 van die banken, naar um, het niveau van narcisme van de CEO's net voor die shock plaatsvond. En dan gekeken, oké, okay, wat betekende dat eigenlijk voor die banken? Dus um, hebben die meer risico's genomen of net niet? Um, en ook hoe hoe ging het dan met die banken doorheen de crisis? En wat ik dan gemerkt heb, is dat die banken die een meer narcistische CEO hadden, net voor die shock, dat die inderdaad meer risico's ook hadden genomen. Dus meer risico's ingebouwd, dus in hun, um, in hun strategie, dus meer derivaten en allerlei producten gedaan waar echt inherent meer risico's in zitten. Ja. Um, en dat heeft er dus ook voor geleid dat ze daardoor tijdens de shock, um, dat ze, ja, die shock was gewoon een enorme ramp voor iedereen, dus daar op zich niet echt een, uh, een groot verschil. Maar natuurlijk veel langer voor die banken terug konden opkrabbelen tot het niveau van voor de crisis als ze een narcistische CEO hadden gehad. Dus hmm. dat um, geeft eigenlijk aan dat die narcistische CEO's hun, um, ja, hun bank van binnenuit eigenlijk een beetje hadden leeggeroofd bijna. Dus waardoor het ook lastiger werd om dan terug op te krabbelen achteraf toen het minder goed ging.
1: Ja.
0: En hoe meet je narcisme?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag krijg ik <lacht> vaak. Um, narcisme op zich, um, en daar wil ik ook nog even terug benadrukken, het gaat niet om het psychologische karakter, de persoonlijkheidskenmerk. Ja, ja. Ik kijk meer naar narcistische trekjes binnen CEO's. En uiteraard, ik werkte met, een, met archiefinformatie, want ik was niet in 2007 of zo al in de US om die mensen te gaan interviewen. Dus dat moet je doen met de informatie die er beschikbaar is, die je kan vinden in de archieven. Um, dus narcisme was gemeten aan de hand van verschillende factoren, verschillende items uh, die ik samen heb genomen. En geen van die factoren of items op zich is een goede maat van narcisme, maar als je ze samen neemt, dan krijg je wel een goed beeld. En dat waren dan factoren zoals um, de, ja, de jaarrapporten van bedrijven. Dus daar de foto van de CEO. Dus, en er zijn enorme verschillen. Dat was een heel, heel leuk stukje van mijn onderzoek om al die jaarrapporten door te gaan en naar de foto te mm. kijken van de CEO. En dan zie je dat soms is er helemaal geen foto. Soms is er een klein fotootje, een pasfotootje. Uh, elk jaar hetzelfde. Soms heb je echt <lacht> zo'n hele grote, hele pagina. Ik heb zelfs een CEO gehad die in één foto um, de marathon liep en over dus een foto toen hij over de streep reed. Ja, ja. En het volgende jaar diezelfde CEO op een mountain Mike in de bergen, zo'n pagina grote foto. Ja. Dus dat, um, dat is iets. Um, of de CEO ook alleen op die foto staat of met anderen. Dus dat is ook weer iets wat meewerkt. Um, of de CEO um, de brief, de aandeelhoudersbrief, die ook in het jaarrapport staat, alleen ondertekent of samen met anderen. Ja. Ook als de CEO praat over zijn bedrijf, of dat is in de ik-vorm of in de wij-vorm. Ja. Dus dat is ook een van de indicatoren. Dan wordt er vaak ook gekeken naar uh, verschillen in beloningen dus tussen de CEO en de rest van het topmanagementteam. Want je zou kunnen verwachten dat een meer narcistische CEO zichzelf wel boven de rest zet. En dus ook een grotere pay gap te zijn. Ja. Um, en even denken, um, ja, dat, was eigenlijk, dat zijn een beetje de belangrijkste items die we mee hebben genomen.
0: Wat, wat ik daar heel leuk aan vind, is dat je een heel uh, ontastbaar iets wat je anders zou moeten uitvragen of observeren, eigenlijk probeert te kwantificeren en te objectiveren zelfs op, op basis van archiefmateriaal. Is, nou. is dat, um, is dat tegenwoordig vaker gevolgd onderzoekswijze? Want van mijn bedrijfskundestudie ken ik hem nog niet op die manier.
2: Ja, het is iets wat uh, de laatste jaren meer en meer wordt gedaan. Dus uh, we worden wat creatiever in het uh, zoeken naar manieren... om dit soort kenmerken toch ook uh, meetbaar te maken. En we weten dan ook wel, want ik ben niet de enige die dit doet... en ik was ook niet de eerste die narcisme deed. Ik heb al wat eigen items gebruikt, maar toch. Um, maar we weten dat het niet perfect is... maar het geeft wel een beeld van wat narcisme zou kunnen zijn.
1: Nou... Ja, we zoeken hier heel erg in op narcisme en ik denk dat dat ook natuurlijk een, een belangrijk resultaat is voor je onderzoek. Maar terwijl ik aan het lezen was, dacht ik wel van, wauw, dit is echt bijna op alle fronten tegenovergestelde van wat wij prediken met Semco-stijl. Ja,
2: ja, lijkt me ook.
1: Ja, en wat is nou jouw visie op nou ja, leiders uh, of leiderschap in zijn algemeenheid op, op zelfsturende organisaties? Um, als je dat dan relateert aan, aan, aan de studie die je hebt gedaan, of althans het onderzoek.
2: Um, er is ook onderzoek dat zegt dat narcisme dat dat ook leidt tot meer um, ja, counterproductive work behaviors. Dat het binnen ja. de organisatie dus ook zijn weerslag heeft. Dus als jij als werknemer ziet dat je CEO daar heel erg in de ik-vorm altijd praat en altijd over zichzelf heeft, ja, ja. dat is meestal niet zo fijn. Voor, uh, ze, zijn vaak ook, ze gebruiken vaak ook mensen ook heel instrumenteel. Dus wanneer ze ze kunnen gebruiken, wat eigenlijk lijnrecht tegenover staat, wat Semco-stijl voor staat, lijkt mij. Mm -hmm. Dus dat um, ja, lijkt me niet echt een, een goede match. Um, wat ik wel denk, en ook weer daar, narcisme is niet een, een zwart-wit concept is. Dus het is niet allemaal slecht. Vaak uh -huh. hebben narcistische leiders ook een goede visie en kijken ze ook Zeker. vooruit. Ja. En dat is iets wat je dan weer wel ook um, zou kunnen verwachten bij een Semco-style type of, um, of organisatie. Dus daar zit een beetje... Um, ik vind het nog lastig om echt die, die link één op één te leggen. Ja. Dus, dus bepaalde elementen van het uh, van narcisme zijn heel slecht daarvoor. Maar andere dingen zijn misschien wel oké. Okay. Dus
0: ja. charisma, dat soort en Misschien dingen. hebben
1: we nu al een klein zaadje geplant uh, misschien voor je volgende onderzoek... Uh.
0: <lacht> ja, nou kijk, um, uh, visie, uh, vastberadenheid, daadkrachtigheid, uh, charisma... is juist ook uh, voor de leider in richting zelforganisatie heel belangrijk. En misschien wel de ja. grootste paradox. Um, ja. We hebben een, uh, een stappenplan ontwikkeld hè, voor organisaties die deze kant op willen. En de eerste stap noemen we daarbij dapper leiderschap. Omdat je dappere leiders nodig hebt ja. uh, om, om deze uh, slag te maken. Maar dat zou heel goed passen volgens mij bij... Uh, bij de kwalificatie als uh, narcisme. Omdat, om, omdat met enige moed en bravoure ja. zo'n transitie in zitten heel belangrijk is. En daarmee sluit ja. ik me wel aan bij uh, het beetje het wegnemen van, van de negatieve kwalificaties van, uh, van, van narcisme. Want enige moed, lef, charisma, visie, om uh, deze kant op te gaan, heb je nodig. Sterker nog, je hebt leiders nodig in zelforganisatie. En dat is misschien wel de grootste paradox. Ja. Dat je ja. juist om een organisatie zelfstandig te maken hebt, iemand ja. nodig hebt die zegt... Ik ga mensen helpen om deze kant op te brengen in de, in de organisaties. We horen heel vaak, mensen zeggen, oh nee de, de leider moet nu bescheiden worden, ik moet ergens afstand van doen, ik moet me mm -hmm. nederig en klein opstellen. Maar volgens mij is dat helemaal niet de vraag in een zelforganisatie. De ja. vraag is misschien meer hoe de positieve aspecten uh, van ja. leiderschap en ook zeg maar, die kant van de narcistische schaal in te zetten, mm -hmm. om anderen te inspireren het uit zichzelf te halen, uh, meer beslissingen te maken dan ze anders zouden doen, ja. uh, en meer verantwoordelijkheid op te pakken dan, dan ze Gewend waren mensen te inspireren tot dat, uh, tot dat volgende stapje,
1: ja. ja, ja, en dat dan in combinatie met onze stakeholder alignment uh, practice. hè dus als je vanuit hè, dus het is altijd goed om ook na te nadenken over het belang, natuurlijk, van, van de investeerders, heel van aandeelhouders. En dat is helemaal niet zo gek dat 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 leiders daarover nadenken en um, daar misschien zo nu en dan ...iets in doorslaan. Uh, omdat de focus dan heel erg ligt op de korte termijn. Ik denk dat dat een enorm miste kans is. Als je kijkt überhaupt naar het westen... Hè. ...als je kijkt ja. naar de benadering... Naar, ...naar de korte termijn denken... Uh, ...en korte termijn... Nou ja, bijna, het, het, het winstmaximalisatie op de korte termijn... Uh, die is altijd vele malen groter dan. Maar wat hebben we nou echt nodig voor de lange termijn? En dat zie je in het Oosten veel minder. Als je kijkt bijvoorbeeld naar China, nou, je, je mag er een mening over hebben. Maar ik vind juist het lange termijn denken uh, vind ik, vind ik echt fascinerend gewoon. Uh, zelfs over generaties heen denken, durven denken. En dat, dat wat, wat, heb je toevallig dat meegenomen in je onderzoek? Of heb je daar... Um?
2: Ja. Daar ben ik dus nu echt over aan het nadenken, omdat ik er een studie over wil doen en theoretisch al wat verder zit, maar nog niet echt heb kunnen uitwerken. Maar ik vind dat er zit ook echt een hele grote paradox in. Want om het op lange termijn goed te doen, moet je het op korte termijn ook goed doen. Je geraakt niet ja, op de lange termijn ja, ja, als absoluut. je op de korte termijn Eens. niet hebt ja, dat ja, Dus dat ja. maakt het heel lastig om die goede balans dan te vinden. Om te zorgen dat je toch op korte termijn goed scoort. Om te kunnen ervoor zorgen dat je lang kan, kan ja. blijven bestaan. Dat ja. blijft dat eeuwige. Lastige. Ja,
0: en sterk nog, het is niet eens en en, het is door, door. Mijn ja. favoriete theorie is wel Dilemma Reconciliation: en hoe je het een gebruikt om het ander te bereiken. Dus, ja. uh, juist door is het goede resultaat op korte termijn, inderdaad, schep je ja. de ruimte voor lange termijn en omgekeerd, uh, door goed te weten wat je op de lange termijn wil. Uh, kun je je, je actie op de korte termijn beter richten? Ja. Uh, dat een, een van de meest mind-blowing concepten die ik in de bedrijfskunde heb ontmoet. Wat sowieso een van de leuke dingen van het vakgebied is, dat je met, met concepten en theorieën en ideeën je eigen uh, verbeelding uh, verrijkt en daarmee je handelingsrepertoire uh, vergroot. Ja. Um, over concepten gesproken, nog even terug naar een van de onderwerpen uit je onderzoek, uh, waar ja. we het nog niet over hebben gehad. Narcisme hebben we inderdaad uh, mooi behandeld nu. Uh, maar de andere is hebzucht. Um, ja. Kunnen we daarvan hetzelfde stellen dat daar een positieve kant aan zit, of komen we hier toch?
2: Ja, dat, dat lijkt me een hele lastige. Hebzucht is. Uh, ja, daar heb je het over graaiende CEO's. Over CEO's ja, ja. die zichzelf echt een veel groter, ja, grotere beloning toekennen dan eigenlijk ja goed zou zijn. Um, ander onderzoek voor het, het mijne had al uh, laten zien dat het uh, slecht is voor de aandeelhouderswaarde. En in ons onderzoek hebben we eraan toegevoegd, hebben we gevonden dat het ook heel slecht is voor de andere um, um, stakeholders. Dus ze ja, dus gaan veel minder aan, uh, CEO's die meer hebzuchtig zijn, gaan veel minder aan um, maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan ja. doen. En wat ook weer, die de organisatie meer kwetsbaar maakt voor uh, als er een shock weer gebeurt. Dus een beetje dezelfde opzet als het andere onderzoek, maar dan uh, meer naar hebzucht kijken en CSR of maatschappelijk verantwoord ondernemen ja. daartussen
0: omdat een leider dan uiteindelijk niet meer de belang in een goede balans ja. brengt... maar zijn eigen belang te veel voorop stelt. Ja, klopt. Ja.
2: En kijk, um, eigen belang bij, bij managers of bij CEOs um, is op zich ook weer... dat is niet negatief. Want heel veel van de grote klassieke economische theorie theorieën... gaan daar nu net ook van uit. Van het... Um, ja, je eigen belang volgen, dan is er die Invisible Hand die je naar de Greater Good gaat brengen, dat soort ideeën. Dus er zit ook een stukje eigen belang in. Maar hebzucht echt, dus greed zoals wij het hebben genoemd, dat, dat is echt het extreme daarvan. Dus dan gaat het niet meer echt om het productieve eigen belang, maar meer naar het eigen belang, echt heel materialistisch, en jezelf echt veel meer toekennen dan eigenlijk zou mogen.
0: Ja, nee, precies. Want op de schaal voor, voor heb zich zou dan kunnen staan uh, ambitie of, uh, ja. of, of materialisme willen bezitten. En daarna daar, nou, dat, dat wil ik gewoon persoonlijk... Ik, ik heb dat dus helemaal niet. Dus ik vraag me, ik vraag me af of ik daar uniek in ben. Weet je, of, of dat nou, ik weet het gewoon, het, het boeit me helemaal niks namelijk in welke auto ik rijd. Hoe, 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 hoe ervaar jij dat?
2: Ja. Um, ja, nee, um, ik, be, ik zou mezelf ook niet hebzuchtig benoemen. <laughs> um, ik vind het ook minder belangrijk. Persoon. Maar anderzijds, er zijn ook mensen die het wel belangrijk vinden in welke auto. En dat betekent ook niet meteen dat het dan is slecht of is of zo. Inderdaad. Dus ik vind het. Ja. Um, het, is ja. mooi, het is
1: een mooie kanttekening, uh, Tine. Want inderdaad. Want ik denk dat. Um, ik, ik vind het anders dat iemand uh, de focus legt, misschien, op mooie dingen. Mm -hmm. dan uh, het feit dat je heel hebzuchtig bent... en daarmee eigenlijk je organisatie en daarmee je mensen benadeelt. Want ik denk ja. dat dat wel ja. uh, een hele andere benadering is... die zij voor ogen hebben. Ik denk dat ze helemaal niet bezig zijn met... Goh, ik wil een hele mooie auto rijden. Ja. Maar het gaat denk ik ook vaak over macht. Of niet?
2: Ja, dat lijkt me wel. Het, het, doen, of het, uh, het de idee dat jij het wel waard bent en de anderen niet. Dus het, het gaat bij hebzucht echt om jezelf boven de anderen stellen. Dus het gaat niet zozeer om een, groot, een hoger loon op zich te hebben. Want op zich... Veel CEO's hebben een uh, behoorlijk hoog loon. En ja. dat is niet altijd problematisch. Om, er zijn ook uitwassen, absoluut. Maar het is, ja, ze, ze moeten ook veel werk verzetten voor dat loon. Maar het, is het, het punt waarop dat eigenlijk ervoor zorgt... dat de anderen in de organisatie minder krijgen... of dat je je stakeholders gaat uh, benadelen daardoor... doordat je eigenlijk het naar jezelf toetrekt... dat ja. is het punt dat het echt greed wordt, dat het echt hebzucht wordt... en dat het problematisch wordt.
1: Ja. Uh, ik, moet, ik moet zeggen, hè, wat mij... In ieder geval sinds wij bezig zijn met Zemco-stijl. Uh, um, en met name ook internationaal. Hè, want we, we zien vele ontwikkelingen vele trends ook um, in verschillende landen. Zelfs in landen waar je het niet zou verwachten. Denk aan Japan bijvoorbeeld. Ik denk een van onze meest succesvolle uh, uh, partners eigenlijk. Um, wat, je, wat je met name ziet in die, in die trend en ontwikkeling is dus um, toch heel erg op zoek gaan naar... Wij noemen dat dan het verdemocratiseren van je, van je organisatie. En wat mij nou fascineert... en ik, ik, het lukt mij niet om daar echt nou ja, goed grip op te krijgen bijna... is wat is er nou nodig dan om die type, leiders waar we het nu over hebben... om die dan naartoe te bewegen. Om te snappen en te begrijpen dat er iets anders nodig is. Want ik denk de schreeuw nu wereldwijd om personeel... Um, dat zegt wel over, denk ik, iets over, over de status van... en misschien wel de, de stand van, van, van de welzijn van alle organisaties in de wereld. Uh, niet bewust zijn van wat de impact is op je personeel. En dat er echt iets drastisch nodig is om dat te kunnen veranderen. Dus wat kunnen we nou doen om, om die mensen dat inzicht te geven?
2: Je bedoelt de, de, leiders, de leiders? De leiders, de ja. leiders. Ja. Um, in mijn onderzoek heb ik ook telkens gekeken naar hoe um, corporate governance praktijken ook daar iets mee kunnen doen. Dus ja. kunnen we misschien ervoor zorgen dat met bepaalde beloningspakketten of bepaald toezicht of zo, dat het misschien ja, het, het uh, ongewenste gedrag van CEO's kan worden ingeperkt. Um, en daar was een beetje mixed. Dus we vonden wel dat als we bijvoorbeeld narcistische CEO's meer gaan belonen met aandelenopties zo op korte termijn, ja, dat het nog erger werd. Um, oh. Ook um, hebzuchtige CEO's, als je die bonussen gaat geven voor korte termijn resultaten, ja, dan werden de effecten werden nog sterker. We hebben bij dat uh, onderzoek bij de, uh, naar hebzucht bij CEO's ook gekeken naar um, lange termijn beloningspakketten. Dus uh, dat zijn dan van die restricted stocks die dus pas na enkele jaren ja. kunnen worden ja. uh, ingerold. Um, daar vonden we geen effect van. Dus dat um, idee, ons idee onze hoop eigenlijk was om te zien van ja, als dat dan is dat die hebzuchtige CEO's toch meer worden ingeperkt. Meer ook van het agency idee, van ja, ja, geef ze incentive ja. soms uh, te alignen met wat je wil. Um, we vonden het niet. Ik wil niet daarom zeggen dat het er niet is, wij vonden het gewoon in dat onderzoek niet. Um, dus dat is eigenlijk niet echt heel hoopvol. Hmm. Um, in de studie narcisme hebben we ook gekeken naar uh, de raad van, van, uh, van toezicht, dus de board of directors. En daar vonden we wel dat als daar meer uh, onafhankelijke mensen in zitten die ook echt expertise hebben, dat het wel ervoor kon zorgen dat het meer echt narcistische, roekeloze gedrag dan, dat dat werd ingeperkt.
1: Ja, ja. Maar dat, dus het zegt ook wel iets over degene die zo'n CEO in dit geval aanstelt. Um, ja. Want ik neem aan dat zij, ze leggen hun eigen functieomschrijving ja. nou ja, uh, uh, neer en, uh, en ze gaan op zoek naar, uh, naar de juiste kandidaat. Dus ja. het zegt ook iets over hun, het is dus bijna een weerspiegeling eigenlijk van, van, van zo'n raad, lijkt ja. mij.
2: Ja, en daar zit net ook het, het, het stukje paradox. Hè? Want je wilt natuurlijk een leider die, uh, met die visie, met het charisma en zo. Dus dat zijn de mensen die, die zich misschien ook opgeven voor die taak. Die solliciteren of die de, de, ja. de functie willen. En ja. die ook gekozen worden. Omdat op het eerste zicht, ja, zo'n mensen wil je. Die echt natuurlijke leiders die er staan, die de organisatie ergens naartoe kunnen brengen. Maar ja, dan als het doorslaat. Of ja, je kan in zo'n selectieproces misschien nog niet het hele, het hele pakket kunnen weten.
1: Ja, ja. Zitten we nou alleen maar in doem te denken, Luc? Of is er ook nog um, een positief licht wat we kunnen schijnen op, um, op deze podcast... voor de toekomst van leiders in Nederland?
0: Nou, ik zit nog na te denken over één onderwerp... wat in je onderzoek voorkomt, wat je net ook al benoemde... Um, en dat is Corporate Social Responsibility. Um, in de tijd dat wij kunnen studeren, zo rond 2005... Uh, jij ja, trouwens ook, want daarna... Uh, rol, nee, iets, ja, rond die tijd promoveerde je... Uh, was dat nog een beetje window dressing en um, uh, kwam dat net op? Um, uh, hopelijk kunnen we nu de positieve noot stellen <laughs> dat dit um, um, groeit in, um, in werkelijkheid.
2: Um, ja, dat lijkt me wel. Dus ik, ik heb inderdaad ook onderzoek gedaan naar corporate social responsibility. Niet zozeer naar de trends hoe het loopt over de tijd. Maar, we, maar op basis van de dingen die ik gelezen heb, kan ik wel stellen dat er inderdaad meer en meer wordt aangedaan. Um, in een nieuw onderzoek dat ik nu op dit moment ook bezig ben, um, dan splitsen we het ook op in uh, symbolisch en um, ja, substantief, dus meer het echte. Um, en dan kijken we naar bij symboliek kijken we dan echt naar. Dingen die ze zeggen, wat ze doen, maar eigenlijk in de praktijk dat we niet terugvinden in de praktijken die ze ook doen, ja. Ja, dat is wel echt ook weer aan narcisme gerelateerd. Um, zeker in, um, in westerse culturen. Um, en dan de US en um, de UK. Hier in Europa en, um, vind je toch meer dat zelfs narcistische CEO's meer gaan voor het, um, die, die substantivecy. Dus het echte doen. Dus, het, uh, dus dat is misschien ook iets wat meer hoopvol kan stemmen. Dus het lijkt wel of er een trend is naar toch meer ook echt aandacht besteden aan, uh, aan de aandeelhouders. Die ook echt mee te laten. Uh, ook. Um, er is ook een andere uh, beweging, ook nog wel. Um, waarbij het gaat om de um, purpose of the organization. Dus waar je echt naartoe wilt en waarom je bepaalde dingen doet bij organisaties. En ook in mijn opleiding hebben we het ook wel gehad over de missie en de visie. En de purpose lijkt zo'n weer een extra stapje. Maar het gaat toch echt meer om: oké, okay, waar, waarom doen we die dingen nu? En daar ook meer rekening houden met niet enkel de aandeelhouders en wat we zelf willen, maar meer ook. Oh. De grotere, ja, waar het echt om draait. Dus ja. de andere partijen ook meenemen. Ja, ja.
0: ja. nou, ik, 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 ondertussen zelf ook nadenkend over, over de positieve ontwikkeling die we zien. Uh, nou, um, je ziet een man met een hamer overal spijkers. Hè. Dus ik, ik, wij, wij zien ongetwijfeld de voorbeelden die het meest deze kant op gaan. Maar het valt me op dat zeker in Nederland heel veel grote corporate organisaties uh, drastische keuzes durven nemen. Mm -hmm om te werken in kleine, wendbare teams... multidisciplinaire ja. teams... Ja. Um, uh, weten dat het huidige bedrijfsmodel niet meer voldoet. Ja. Um, en daarmee um, volgens mij... ook echt een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Want hier in Nederland specifiek ja. zie ik... Uh, opvallend veel organisaties die daarin... moedige stappen durven te zetten. Uh, moedig omdat je niet zeker weet wat het op gaat leveren. Ja. Je, je weet dat, het no dat, er een, dat er iets anders nodig is. Uh, je weet dat je iets te doen staat. En je denkt van, deze ingreep gaat ons daarbij helpen. Maar dat zijn hele heftige uh, trajecten eigenlijk... als je bekijkt van klassieke... Hierarchisch, ja naar, uh, naar meer zelforganiserend, vaak onder de vlag van agile. Ja. Uh, maar het valt me op dat organisaties, da steeds meer organisaties, daarin uh, drastische keuzes durven te nemen. Uh, veel meer nog dan uh, zeg in uh, 2005, uh, toen dat nog iets was voor de Happy View.
1: Ja. 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 ja, en, en het, het kan ook niet zo zijn dat, dat, dat we, we achterblijven als in we hier in Nederland achterblijven ten opzichte van andere landen. Mm -hmm. Ik denk, als je kijkt naar alle trends van ontwikkeling in de wereld, uh, althans in de landen waar wij heel erg actief zijn, dan zie je dat, dat inderdaad dat, dat die weg al is ingeslagen. Het is een beetje dezelfde trend zo net na COVID, hè, van wat moeten we nou doen? We grijpen weer terug op de traditionele manier van werken. Dus iedereen weer hup naar kantoor toe. Of, of ja. moeten we naar een hybride vorm? Of, of gaan we toch helemaal volledig remote? Ik denk die discussie is eigenlijk... Het is bijna... ja, Ik wil het bijna een beetje gek noemen... dat we überhaupt die discussie nog met elkaar aan het voeren zijn. Want we zien dat de wereld gewoon aan het veranderen is. En, en, en dat we daar nog steeds over aan het nadenken zijn. Terwijl we inmiddels nu diep... Nou ja, ruim... Nou ja, ik denk zo... Twee voorbij twee jaar, nu um, vanaf het allereerste moment dat we te maken hebben gehad met COVID, ik denk dat het vanzelfsprekendheid moet zijn. Ik denk dat we niet meer moeten nadenken vanuit onszelf, maar veel meer moeten nadenken: nou, wat is er nou nodig eigenlijk om, allereerst, gewoon om onze medewerkers tevreden te houden, um, die zijn ook gewend om op een bepaalde manier te gaan werken. Mm. Uh, en dat we toch heel erg vanuit onze eigen visie proberen uh, na te denken over de toekomst. En, en bijna vergeten wat er nou gebeurd is de afgelopen twee jaar. Ja. Um, is jou nog iets opgevallen? Um, wat COVID heeft gedaan, ook met die leiders? Die dus dat soort narcistische trekjes of misschien dat die hebzuchtige trekjes hebben gehad? Mm
2: -hmm. um, dat is een goede vraag. En voor mij is het net iets te vroeg om daar al een antwoord op te geven. Omdat mm. we, um, ja, we, we zien nu pas eigenlijk de effecten. Um, maar we zijn, ik wil wel een nieuwe studie ook starten waarin we kijken naar... Ja, het is heel opvallend dat sommige bedrijven het heel goed hebben gedaan uh, met die shock. En andere ja, dan weer ja. helemaal niet en heel ja. veel last hebben gehad. Ja. Um, en ik wil eigenlijk echt gaan kijken naar, oké, okay, zitten er dan verschillen in die, um, in die leiders en, en hoe dat dan gaat. Um, maar goed, het is, het is nu nog net te vroeg om daar, um, ja, om, om daar iets over te zeggen. Want ja, die studie is, uh, die is nog in de making. Dus ja. <laughs> dan, ja.
1: ja. Nou ja, maar ja, op,
2: op basis van hetgeen wat ik hiervoor bij de andere shocks heb gezien, zou ik wel verwachten dat uh, leiders een enorme impact kunnen hebben in, uh, in hoe ze hun bedrijven door zo'n crisis kunnen loodsen.
0: Precies, ja. Wat, wat zou je uh, leiders mee willen geven? Want uiteindelijk zoeken mensen altijd naar haakjes en praktische tips. <lacht>
1: ja. Wat zijn nou jouw vijf tips? <lacht> of drie. <lacht> ja.
2: Um, even denken. Ik vind het een lastige, Want ik kijk, um, ik kijk altijd naar leiders, hoe ze zijn, naar attributen of zo. En dat is iets wat je niet meteen kan veranderen, natuurlijk. Mm. Dus ik denk dat mijn eerste tip zou zijn van... Ja, denk even goed na over jezelf en hoe je acties eigenlijk... Um, ben je er zelf van bewust dat die echt een grote impact kunnen hebben op ja. de rest van de organisatie? Uh, dus in de richting die je kiest, maar ook in, in hoe mensen jou zien en dus jouw voorbeeld gaan volgen of net niet. Dus denk echt goed na over... Hoe je precies um, ja, je gedraagt binnen de organisatie. Um, een tweede tip, tip lijkt me van. Um ja, die corporate governance die vind ik toch ook een belangrijke. Dus als ze bedrijfsleiders zijn, uh, rollen van, de, van mensen die in de raad van toezicht of ze zitten, zijn toch niet te onderschatten. Dus bekijk ook even hoe je daar een goede rol in kan spelen. En als bedrijf zorg ervoor dat je een, een goede raad van toezicht hebt samengesteld. Dus dat die ook echt, dat er mensen in zitten. Niet zomaar de ja-knikkers, maar ook mensen die even tegen schenen durven schappen en die er ja. ook echt toezicht gaan houden. Ja. Um, en even denken, wat kan nog een derde tip zijn? Um, ja, mijn derde tip zou dan toch ook meer kijken naar de lange termijn ook zijn. En rekening houden met de verschillende partijen en hoe je die echt in balans kan gaan brengen. Ja. Beetje algemeen, maar toch?
1: En wat zou je die leiders uh, misschien als extra tip willen meegeven als ze nadenken over uh, alternatieve vormen, zoals bijvoorbeeld zelfsturing of zelforganisatie of agile of lean? Um, wat zou je ze um, extra willen meegeven?
2: Um, dat ze best wel vertrouwen mogen hebben in hun werknemers. Dus dat het ook uh, dat ze, um, um, als zij goed hun werk hebben gedaan en goede leiders zijn voor hun organisatie, hebben ze de juiste mensen ook aangenomen. En, en kan het ook. En kan het ook echt heel veel waard zijn om te kijken in die richting. En, uh, of het kan net zo'n richting. Nu, ik ga ervan uit dat zelforganisatie niet voor elke organisatie goed kan werken, maar... Voor verrassend veel, lijkt mij. Dus dat, uh, mm -hmm. zeker iets om te, om te bekijken.
1: Mooi. Ja, dan noem je iets vertrouwen. Dat is een beetje het fundament waar, uh, waar Semco zelf gestuld is. Um, dat is een mooi advies. Ik zit ook te kijken naar de tijd. Hè? We gaan al richting uh, de, de afsluiting. En zo tegen het uh, einde aan proberen we onze gast altijd ruimte te geven... om uh, zijn eigen visie misschien te delen met onze luisteraars. Maar het kan ook zo zijn dat jij misschien een vraag wil stellen, het kan een vraag zijn aan onze volgende gast, of een algemene vraag die jou bezighoudt. Is er iets wat je graag zou willen delen met ons en met onze luisteraars?
2: Um, delen? Misschien eerder iets vragen aan jullie, want jullie hebben natuurlijk veel meer ervaring ook met die Simco style. Um, en ik vraag me gewoon ook af, zingen die ook verschillen in de leiders van die organisaties? Of zijn er dingen waarvan jullie denken van, dat is echt nodig voor een leider om de organisatie op die manier te gaan veranderen?
0: Wat in ieder geval belangrijk is, is een persoonlijke overtuiging dat dit het beste is uh, voor de organisatie en dat de eigen rol daarin een, een, een vers 2 is. Dus een, een oprechte wens om een organisatie uh, te verduurzamen, te veel zelfstandigen. Uh, die, die bijna van binnen uitkomt. Uh, die, die, dat is een overtuiging die je moeilijk kan kweken. En dus we zien zelden dat, dat mensen dit pad omgaan. Als denken, oké okay dan, de rest van de mensen doen het. Laat ik het ook maar eens doen. Ergens zit er iets heel persoonlijks in. Uh, ja. Bij kleine bedrijven is het soms... Um, we moeten een bedrijf... Uh, zorg dat het bedrijf uh, door kan, uh, ook zonder mij. Hè? Dus, dus met mensen die uh, zeg maar in, 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 ergens in een tweede levensheld zitten... en denken, maar, uh, hoe, hoe, hoe gaat het verder in de toekomst? Uh, het kunnen mensen zijn die in uh, de corporate molen altijd al wat, wat mensgerichter waren en, en denken, dit is het moment, uh, ik ga het nog één keer proberen. Uh, of uh, we gaan nu met het hele bedrijfsonderdeel deze kant op, of het is me nooit gelukt. Uh, maar ergens heb ik 15, 15, 20 jaar geleden dat boek van Ricardo Semmer gelezen en nu wil ik het er echt eens doen. Dus het, het, het valt me op dat het een heel sterk uh, persoonlijke en zelfs oprechte uh, drijfveer is. En dat is een factor die je moeilijk kan kweken. Ja. Uh, dus daar, daar, daar begint het altijd wel mee. Uh, verder is het zeker zo dat, uh, waar we straks ook al over hadden, dat dat uh, er durven zijn en staan uh, net ja. zo belangrijk is. Um, alleen dat mensen uh, hun eigenwaarde en status misschien gaan ontlenen aan iets anders. Namelijk aan het zelfstandig hebben gemaakt van die organisatie. En dat is natuurlijk ook iets waarmee die rol van die CEO nog steeds een hele sterke kan zijn. Dus dat, uh, dat zijn zo de eerste dingen die in mij komen.
1: Ja. Nee, ik denk absoluut. En um, ik denk ook dat... Um, ja, het, 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 ik denk een van de moeilijkste stappen natuurlijk als leider... Op, als, je, als je in zo'n nou ja, proces stapt. Want het is echt een proces. En het, het kan zomaar een paar jaar duren. Want mm -hmm. het, is een, het is een enorme cultuurverandering. Die, uh, die bewerkt zelf in je eigen organisatie. En, dat, dat, en gek genoeg um, is het makkelijker om het door de organisatie heen te krijgen. Dus als in, hè, dus dat, 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 het, dat de medewerkers daar heel graag in meebewegen, maar dat het wat lastiger is om bij het management zeker in, in de hogere lagen gewoon goed tussen de oren te krijgen. Dat, dat um, weliswaar de impact op de cultuur heel groot kan zijn, maar dat um, het niet per se negatief hoeft te zijn. En dat het juist ontzettend belangrijk is om na te denken over je eigen rol, want daar gaat het vaak om. Het gaat niet eens meer over welke functie oefen ik nou uit, maar welke rol oefen ik nou uit. En dat die, dat die rolverandering uh, uh, juist een enorm positief effect kan hebben... op de rest van de organisatie. Dus denk ook heel erg na over welke andere rol zou ik kunnen vervullen... of wel, welke andere rol kan ik eraan toevoegen... waardoor ik mijn mensen wat makkelijker kan meenemen. Uh, ja, ik zie de trend dat... dat, dat en dat zie, dat zie ik bij mijn eigen nevers en nichtjes ook... Uh, iedereen wil ondernemen. Uh, iedereen is op zoek naar een, een, een heel veilig balans tussen werk en privé. Uh, en, en het slaat soms misschien te veel door naar privé zelfs. Hè? Dat, je, dat je juist uh, werken moet juist een toevoeging zijn op je leven en niet andersom. Uh, en heel terecht ook. Ik denk dat de kwaliteit van leven, dat, 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 we gaan erop vooruit met z'n allen. En dat willen we ook gewoon terugzien in ons werk en in wat we doen. Uh, dus laat het ook een advies zijn. ook denk ik ook aan de leiders van, uh, van, uh, van, uh, van Nederland. Van denk goed na over hoe je je organisatie wil, verder wil inrichten. Want dat het implicatie heeft op je personeel. Dat, dat, dat is een gegeven. En dat zal niet veranderen. Het zal alleen maar extremer worden, denk ik. Zo komen we denk ik een beetje tegen het einde van, uh, van onze podcast. Uh, Tien, heb jij nog iets toe te voegen aan dit uh, geheel?
2: Um. Niet direct, nee? Nee? Ik vond het een interessant gesprek.
1: Dankjewel.
0: Ja. In, insgelijks, nee ja, nog even uh, terugblikkend op wat we juist besproken hebben, lijkt het toch alsof de taboe sfeer van die woorden hebzucht en narcisme een beetje werd hangen. Alsof het zelfgeheugen Nee, maar er zit ook positieve kanten aan en, en, en ze mogen er ook zijn. Misschien is het ook al goed om. Um, uh, uh, um, niet alleen de positieve, maar ook de negatieve kant... echt te echt mogen laten zijn. Hè? Dat, dat dat ook iets is wat je in je ja. onderzoek uh, beoogt. Uh, en dat daar van daaruit de, de voornaamste uitnodiging misschien wel is om uh, gedrag bespreekbaar te maken en observeerbaar ja. te maken. En als we dat uh, met elkaar kunnen bewerkstelligen, dan bereiken we al iets moois. Als er één ding uh, is dat uh, volgens mij uh, de verhalen die ik hier zo gehoord heb uh, van jou, maar ook van onszelf. was ook al het leuke van een podcast, he, dat het een, een driegesprek is. dan is het wel dat de rol van de leiders in ieder geval niet te onderschatten is. Mm -hmm. Dat de impact ervan zelfs uh, meetbaar en kwantificeerbaar is. Uh, ja. Maar ook uh, in semco achtere achter het trajecten. Uh, niet te onderschatten. Uh, uh, dus ja, dat even als.
2: Uh, Ik me een mooie afsluiting. Hè?
0: <laughs> als afsluiting ook van mij. Ja. Dank je wel, Tine, voor je komst.
2: Ja, dank je wel om mij uit te nodigen. Semco
0: Style Talks. Werken in de wereld van morgen.